0: Drei Spiele, zwei Tore, eins aus dem Spiel heraus.
1: Und von daher sind wir eigentlich auch verdient ausgeschieden.
0: Ja, das sagt Bundestrainer Joachim Löw im ZDF nach diesem blamablen WM-Turnier aus deutscher Sicht. 0-2 gegen Südkorea, alles ist vorbei. Und hier ist Doppelspitze der Fußball-Podcast. Ich bin Kevin Schulte, am Telefon zugeschaltet mein ja, kongenialer Partner Leon Ginzel. Grüß dich.
1: Grüß dich, hi.
0: Ja, ich habe mal ein paar ähm, Schlagzeilen der, der Presse äh, zusammengetragen, sowohl der Deutschen als auch aus dem Ausland. Einmal ist die Rede von WM-Blamage, das zieht sich so durch. WM-Bankrott fand ich auch ganz schön. Oder ähm, die Übermacht der Bequemlichkeit, das schreibt der Spiegel <lacht> zum WM aus, Trifft's auch ganz gut. Mhm. Mein Favorit das ist dann aber dann doch, äh, die Mannschaft sich ab. Also in Anbetracht dieses äh, duseligen Slogans, das schreibt die BZ. Und ja, es war wirklich ein historisches Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ohne Worte schreibt die Bild. Wir versuchen, ja, dennoch Worte zu finden, auch wenn es schwerfällt. Das ist unser Job. Doppelspitzer, WM Spezial,
1: Kontroversni, Philosophni.
0: Ja, Leon, ich würde sagen, ja, ich starte mal mit der klassischen Sportjournalistenfrage aus der Hölle. Wie fühlst du dich?
1: Also ich war gerade schon schon arbeiten und habe auf dem Nachhauseweg auch noch ein bisschen siniert und äh, ich muss sagen, also gestern nach dem Abpfiff war sehr viel Leere da tatsächlich, diese klassische Leere, die man äh, verspürt, wenn man mit einer Sache nicht so wirklich gerechnet hat. Ähm, weil Geschenkt, dass sie nicht gut gespielt haben, ist schon mir schon klar, auch schon äh, beim Spiel davor, aber trotzdem hat man irgendwie nicht damit gerechnet, dass sie jetzt gegen die Korea schon rausfliegen, dass sie vielleicht Achtel, Viertelfinale rauszwingen, dass dass äh, war irgendwie abzusehen vom, vom, vom Grundgefühl, aber dass sie gestern rausfliegen, hat man einfach nicht erwartet. So Und trotzdem habe ich ein anderes Gefühl, gerade weil sie es halt auch verdient haben, rauszufliegen, als zum Beispiel nach den dramatischen äh, Entscheidungen gegen Italien ja 2006 und, und folgende. Ähm, auch jetzt das bei der EM gegen Frankreich, das war auch alles, hat man sich irgendwie anders gefühlt. Wobei da auch schon so ein bisschen, finde ich, das Dilemma anfing, da werden wir noch zu kommen. Ähm, aber trotzdem, also deswegen bin ich gar nicht mal so schockiert, sondern vielmehr denke ich so, ja, es war also so ein bisschen so auch so trotz und sagen, es war einfach auch schlecht, da muss man auch mal das anerkennen und sagen, die, die anderen haben jetzt vielleicht nicht dramatisch besser gespielt, aber waren cleverer und wir haben einfach mit unserer Leistung nicht überzeugt, in allen drei Spielen, am ehesten vielleicht noch in der zweiten Halbzeit gegen Schweden, aber wir konnten es nie ganz abrufen und deswegen... Ja, ist so ein bisschen die Lehre einer gewissen kühlen Analyse gewichen und einer, ja, jetzt nach vorne gucken und daraus die Lehren ziehen.
0: Also mir ging es auch so wie dir. Ich war dann mhm. auch schon sehr analytisch, sehr schnell. Und ja, zu gestern, also das war ja im Prinzip, ich würde nicht sagen eine, eine Blaupause, aber es ähnelte schon stark zum Beispiel dieser gesamten Vorbereitung, den beiden Testspielen gegen Österreich mhm. zum Beispiel oder Saudi-Arabien. Also gestern war ja auch ähm, ja im Prinzip die die äh, die Konterabsicherung erstmal Trumpf, hatte ich das Gefühl. Dann hatte man irgendwie wahrscheinlich die Strategie, wir werden schon irgendwann einen machen. Und das finde ich halt so so bedenklich, dass man wirklich da gar keine richtige Struktur, keine, kein klares Sezieren der jetzt auch nicht international agierenden äh, südkoreanischen Abwehr da, äh, gesehen hat. Also ähm, wo, woran hast du es jetzt vielleicht konkret nur auf gestern bezogen auf das Südkorea-Spiel festgemacht, dass Deutschland am Ende 2-0 verliert?
1: Also, wie du schon, wie du schon sagst, du hast keinen, keinen Plan erkannt, gerade im Angriffsspiel nach vorne. Du hattest das Gefühl, und das haben ja auch mehrere Leute danach gesagt, Bio zum Beispiel auch, oder zumindest im Ansatz und, und Hummels auch, ähm, man wollte vor allen Dingen erstmal Sicherheit ähm, gewinnen und keinen Fehlpass wieder spielen, weil offenbar ist die Angst so groß, noch mal ein Fehlpass bespielen, wo aus dem Tor resultiert, wo ich auch sage, dass, dass es mir lieber, dass man dem Pass in die Spitze versucht, der wird dann abgefangen, als so rumzuschieben wie gestern. Das war von Minute 1 an wirklich ein mutloser Auftritt. Und das hat mich so überrascht, weil wir haben das schweden -Spiel noch in Erinnerung. Da machst du den Turnaround in der 95. Minute, ich stehe auf der Bierbank und freue mir einen Arsch ab und denke, diese, dieses Gefühl wird ja wohl die Mannschaft jetzt irgendwie auch mal ins nächste Spiel transportieren. Pustekuchen kam gar nichts gestern. Das habe ich absolut nicht verstanden. Vielleicht auch ein Fehler von Löw wieder einen reinzunehmen, der beim Schwedenspiel nicht dabei war mit Özil, da kommen wir noch zu, zu der Personalie Özil oder auch ähm, äh, Kedira war gestern auch wieder dabei, ne? korrigiere mich, wenn, wenn ich gerade das falsch liege. Richtig, Aber, genau. Ähm, genau. Und äh, Das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum man nicht mal bei einer Elf bleibt, auch vielleicht die aus der zweiten Halbzeit, sprich einen Gommes vorne reinzustellen, gerade gegen eine Abwehr, die im Schnitt nicht mal wahrscheinlich 1,85 ist bei, bei Südkorea. Ähm, diesen Luftvorteil auszunutzen, habe ich nicht verstanden, warum das nicht gemacht wird. Zumal in der zweiten Halbzeit bei Schweden super gut funktioniert hat. Ne? Ähm, Werner über und das hatten wir ja schon damals besprochen, ist viel flexibler und viel variabler und besser gewesen als in der Mitte. war also einfach offenbar kommt er da nicht so zu Geld in der Nationalmannschaft. So.
0: Ja, zumindest sind, äh, ich, in der Nationalmannschaft, weil, weil genau. bei Leipzig spielt er auch vorne drin, hat dort ich aber weiß, auch ja, ja. einen Partner mit Paulsen. Also er hat da ich, ein, ich, ein, ich, spielt da in einem anderen Offensivsystem.
1: Ja, denn den Weg auch mal vielleicht freiboxen. Das hast du halt jetzt bei Deutschland nicht gesehen. Da sind wir eh schon beim Thema System. Ähm, du hast es auch, glaube ich, schon, äh, da bist du, das wirst du ja gerne mal selber kurz erzählen können, weil du ja auch ein bisschen taktisch mehr in die Tiefe gegangen bist. Äh, die Abstände zwischen den Reihen hat ja auch nicht gestimmt, haben ja auch nicht gestimmt, also zwischen der Abwehr und den Sechsern und so weiter. Da waren ja auch krasse Lücken, natürlich, weil sie am Ende auch aufmachen mussten, aber auch schon vorher. Hummels hat da ja noch einiges rausgebügelt, ähm, der übrigens mir gestern auch nach dem Spiel. Wir haben ihn, glaube ich, gleich noch vorbereitet sehr, sehr gut gefallen hat, weil er sich auch stellt mit nacktem Oberkörper, um die Frauen auch zu erfreuen. Nein, da hat er natürlich nicht dran gedacht, aber äh, er war einfach in seiner Analyse sehr gut gestern, fand ich. Und ähm, das musst du nach dem Spiel auch erstmal so, so liefern, wie er das gemacht hat. Und auch sonst fand ich ihn stark. Aber sonst waren alle weit unter Niveau. Und das, du hast keinen Willen wieder gespürt. Das war das gleiche wie gegen Mexiko. Du hast den Spirit aus, aus der zweiten Halbster von Schweden vermisst. Und unterm Strich... Ich meine, da können wir auch gerne mal drüber reden, fällt vielleicht das glückliche 1 zu 0 durch den Kopfball von Hummels oder durch Goretzka, dann reden wir jetzt hier drüber nicht, ne? Dann sind wir im Achtelfinale und wer weiß, wie weit es da noch geht, ne? Also so. Aber ähm, ja, vielleicht ist es sogar besser, dass es so gekommen ist, weil dann analysieren wir jetzt einfach mal grundsätzlich die Fehler, die, glaube ich, in den letzten Jahren gemacht wurden.
0: Ja, also eingangs äh, hattest du die Aufstellung erwähnt, also ein Satz vielleicht da noch zu. Ich hatte anfangs ähm, auch ja, durchaus mit Überraschung das gesehen, dass es wieder fünf Wechsel sind. Es waren ja schon vier mhm. von Mexiko zu Schweden, das war aber zwangsläufig. Dass es jetzt äh, sogar fünf wurden, hat mich dann doch überrascht. Hab dann allerdings irgendwie Goretzka gar nicht mal un als unlogisch empfunden, da man äh, glaube ich dadurch die Mitte stärken wollte, was man Das war nicht schlecht. weil was, was was sicherlich ein guter Plan ist, weil Korea halt auch mit guten Ballstaffetten durch die Mitte kommt und nicht wie andere doch unterlegene Mannschaften nur per Konter, also Korea mhm. kann auch ganz gut durch die Mitte spielen, haben da ballstarke, äh, ballorientierte Spieler, obwohl, das muss man auch sagen, das ist gestern gar nicht durchgekommen, dass Ki, der der Sechser, der zentrale Spieler von von Swansea City, gestern sogar verletzt ausgefallen ist, also mhm. sagt auch nochmal einiges aus, ähm, mhm. aber ich glaube, das war so ein bisschen der Plan, es war auch logisch für mich, dass man Kedira wieder reinholt, weil eben Rudi nicht spielen konnte, weil Kedira hat dann eben dann doch ja, eher das ordnende Element als ein Gündogan, der doch sehr offensiv denkt. Gut, Ösil fand ich, ähm, hat gezeigt in Ansätzen, dass er das Offensivspiel ankurbeln kann, war jetzt noch nie ein Spieler von Sensationsaktionen, Hackespitze 1, 2, 3, emotional war er sowieso auch noch nie. Ähm, hat für mich die Qualität schon, Spieler in bessere Abschlusssituationen be zu bekommen, schafft dadurch Räume, zeigt eben, ja, kein keinen kein großen Kampfeswillen, aber das hat, hat er noch mhm. nie gemacht. Und ich finde, die Kritik wird häufig jetzt sehr, also die sportliche Kritik wird mhm. häufig mit der zweifellos berechtigten Erdogan-Fotokritik vermischt. Mhm. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, ich glaube auch, dass wir uns einig sind, dass man es jetzt eh nicht nur an diesem Spiel festmachen kann. Nee, nee. Deswegen also würde ich würde ich auch sagen, wir wir gehen mal ein bisschen ja tiefer rein und sprechen vielleicht... Vielleicht über die Führungsstruktur, das war so ein Punkt, den, den den ich gestern auch aufgeführt habe, also ich meine nach 2014, das war schon eine krasse Zäsur, da ist man dann am Gipfel des Erreichbaren, dann treten, ja. treten Lahm, Mertesacker, Schweinsteiger, Klose ab und damit im Prinzip eine komplette Achse und diese 1b-Achse, die damals ja auch schon dazugehörte zu den Stammspielern, zähle ich jetzt ein Neuer zu, ein Hummelsen, Borteng, vor allen Dingen auch Groß-Kredierer, vor allen Dingen die letzten beiden, ähm, haben das irgendwie nicht so ausgefüllt, finde ich, diese, dieses Vakuum, was da entstanden ist äh, in, der, in der Führungsstruktur oder wie hast du das, ja. wie hast du das wahrgenommen? Jetzt so auch, auch nicht nur 2018, sondern auch vor zwei Jahren vielleicht schon, so in der gesamten Zeit nach, nach dem Titelgewinn.
1: Ja, das ist das, was ich meinte, auch mit der mit der EM. Das war ja irgendwie auch schon so ein komisches Turnier, wo man sich mehr oder weniger ja, durchgewurscht, ist vielleicht das falsche Wort, aber wo man sich ja auch gegen Italien zum Beispiel glücklich durchsetzt, im Elfmeterschießen endlich mal, muss ja auch mal sein, mh, aber auch nie so wirklich die überzeugenden Spiele geliefert hat. Und Hummels hat ja gestern auch gesagt, das letzte überzeugende Spiel war irgendwie im Herbst 2017 oder so. Also. Ja,
0: den ganzen Ton, den können wir uns auch gleich nochmal anhören, also können wir ja. jetzt vielleicht auch direkt mal reinhören. Ja. Ja. Mats Hummels im ZDF, direkt, war ja auch von dir angesprochen worden, direkt nach dem Spiel mit einer sehr klugen Analyse. Klar, wir haben einige Punkte, die wir, an denen wir ansetzen müssen, wenn wir uns wieder zusammenfinden. Welche sind das? Das werde ich öffentlich nicht mehr sagen, weil man hat ja auch gesehen, auch in den letzten Testspielen, ich glaube, das letzte überzeugende Spiel, was wir abgeliefert haben, war Herbst 2017. Ja, das war so ein kleines Roundup dieses Interviews mit äh, Boris Büchler vom ZDF, also lässt tief blicken, finde ich.
1: Mhm, ja, also, das scheint ja auch dann innerhalb der Mannschaft so zu sein in der Analyse, dass sie in letzter Zeit nicht mehr so stark spielen, was aber irgendwie auch so unterm Radar lief, ne, weil WM quali war souverän, ähm, nur auch da natürlich nicht gegen die, gegen die großen Gegner, aber da irgendwie, ja, ich weiß nicht, also du was man halt auch wirklich, ich meine, wann erinnert man sich mal an ein Spiel, wie er es sagt, wo man auch nicht mal 3-0 und dann irgendwie durchkombiniert hat oder so, mit schönen Staffetten, wie man es kennt. Natürlich, 7-1 gegen kannst du immer als das parade nehmen für ein geiles Spiel. Aber sowas, die hast du halt selten danach nochmal gesehen, wo wirklich ein Team auf dem Platz stand, das miteinander spielt, miteinander kombiniert, wo vorne auch jemand drin ist, der die Dinger reinmacht. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Ein Klose fehlt massiv, natürlich. Auch vielleicht nicht unbedingt als Führungsspieler, aber um da einfach eine Struktur zu geben. Und Stichwort Führungsspieler, wo wir gerade da waren. Ähm, wen hast du denn jetzt da? Du hast einen Hummels, der macht das gut, ist aber, glaube ich, auch nicht unbedingt jetzt derjenige, der ähm, in der Kabine auf den Tisch haut, sondern der ist eher ruhig und intelligent und analysiert das. Wird aber vielleicht auch dann äh, nicht unbedingt laut. Ähm, ganz im Gegensatz vielleicht zu einem, weiß ich nicht, Schweinsteiger kann ich mir da schon eher vorstellen, der auch irgendwie so, so als da da noch was sagen kann oder so, ja. Oder, gut, Oliver Kahn natürlich als, als derjenige, der immer die Fresse aufreißt, so. aber ähm, du hast halt einfach auch so eine, so eine brave so eine brave Mannschaft da. Ähm, alles alles gut, dass die, dass die nette Jungs sind und, und, ähm, und, und auch Fußball spielen können, wie, wie halt ähm, viele andere nicht, aber du brauchst halt auch, ähm, das sieht man ja auch ganz oft bei, bei Teams, die eben, äh, wo es bis zur absoluten Spitze irgendwie fehlt, ähm, jemanden, der dann auch mal dreckig irgendwie spielt und dann aber auch mal ähm, auf, auf den Tisch schaut. Und das hast du halt eher nicht und da fehlt es vielleicht auch dran. Das kannst du jetzt aber auch schwer irgendwie, du kannst jetzt ja keinen Spieler verpflichten, der das dann macht oder so, ich weiß nicht.
0: Ja, man ich ist halt auch, man ist halt auch sehr weit weg natürlich, ne? da ja, ja. er auch immer weniger ähm, ähm, ja, nach außen dringt. Das war ja früher auch noch anders. Also man ist ja, ja wirklich äh, darauf angewiesen, dass das irgendwie zwischen den Zeilen in so einem äh, nach dem Match-Interview dann mal was rauskommt. Und äh, ich finde, du hast was ganz Interessantes gesagt, dieses 7:1 Brasilien. Das ging mir fast ein bisschen unter, weil, weil ich meine, es, es überstrahlt halt sehr viel, finde ich. Dieses 7:1. Mhm. War genial und generell war diese WM genial, aber auch da, abgesehen dann auch von dem Auftakt gegen Portugal, dieses 4-0, war das ein enges, verdammt enges Turnier. Das äh, war, ein, war ein tolles Turnier, aber man muss auch da sagen, man hat sehr von den Standards gelebt. Das braucht man auch. Kann ich übrigens auch nicht verstehen, warum man, ähm, ja, warum das im Prinzip nur Flick Hansi Flick intoniert hat äh, und vorher und jetzt auch in der Nachflick-Ära dann nichts mehr nichts mehr dran gemacht wird und man sieht auch bei der aktuellen Turnierstatistik dass ja, ja fast 50% Prozent der Tore nach Standards fallen und wir sind da, wir geben, wir schenken die eigentlich fast alle her. Also gestern ist eine Mal von Özil ganz gut gekommen wo da dann auch in der Mitte, in der Mitte äh, ein bisschen Verwirrung war, aber ansonsten also ja, das ja, nicht war zu
1: vergessen der Freistoß von Groß natürlich, aber das war ja auch eher was wir ja meinten so sind so ähm, e -Ecken, ähm nicht, Einwürfe Ecken, sowas. Genau, falls genau. die auch mal reinkommen und dann Kopf oder die auch mal Kopfball so er äh,
0: Genau, klar. genau. Und ich fand ähm, man hatte da auch Matchglück, das braucht man eh bei einem Turnier. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass man das Turnier glücklich gewonnen hat. Portugals äh, äh, EM-Sieg ist die Mutter aller glücklichen Turniersiege. Also Eigentlich alle,
1: alle, Griechenland. Äh, ja,
0: oder Griechenland, <lacht> stimmt, hast recht. Ähm, allerdings finde ich, dass man danach sich sehr ausgeruht hat. Das mhm. hat man schon in der, Quali, äh, in der Quali für 2016 gemerkt. Also die war mhm. unfassbar schlecht mit der Niederlage in Irland. Dann äh, am letzten Spieltag gegen Georgien, kurz vor Schluss das 2-1, irgendwie dann geholt und gerettet am Ende, also da waren wirklich höllische Spiele dabei und dann die das Turnier 2016, also unpopuläre Meinung, aber fand ich jetzt fußballerisch auch nicht besser als das Aktuelle. Also da hat man dann eben, ähm, ja, waren Schweinsteiger noch in den letzten Minuten teilweise dabei, da hat man dann in der Gruppe äh, auch nicht fußballerisch das gezeigt, was man äh, sicherlich hätte, sich hätte erwarten können. Man ist dann allerdings äh, durchgekommen, mh, finde ich, wegen der viel besseren defensiven Struktur. Weil man hat bis zum Frankreichspiel mhm. nur ein Tor kassiert gegen Italien. Mhm. Und ansonsten ist man da zu null durchgegangen. Und fußballerisch aber, war aber auch da nicht alles einmal, super.
1: Da muss ich einmal kurz einhaken, weil ähm, du sagst ja damit quasi, dass... Ähm also auch nochmal generell zu solchen Turnieren, dass ähm, das bei der wm Entscheidung waren, was danach denn das er da relativiert und gesagt, dass ähm, dass das auch brauchst. Das ist genau das, was ich nämlich auch sagen würde. Wann haben wir denn mal den letzten spielerisch krassen Weltmeister oder spielerisch krassen Europameister gesehen? Das ist halt auch schon lange her. Ne? Spanien vielleicht mal, die auch einen geilen Fußball gezeigt haben, damals in der großen Ära. Aber äh, davor waren es auch immer, dass du brauchst immer Glück. Ich meine, das ist halt bei einem Turnier so. Und ich sage jetzt, das ist das, was ich gerade meinte fällt da gestern das 1-0 zu oder vielleicht sogar noch 2-0 und wir sind im Achtelfinale, treffen da unter Umständen auch Brasilien dann halt. Äh, oder, naja, gestern wären wir sogar dann Gruppen Erster gewesen. Ne? Ähm, wenn wir das gewonnen hätten, dann wären wir also...
0: Naja, in äh, zwischenzeitlich, aber dadurch dass Schweden so hoch, also die hätten wir übertrümpfen müssen, deswegen Gut, wären wir egal. schon Zweiter aber geworden. ja Wie auch immer,
1: aber wir, wir, wir wären im Achtelfinale gewesen, gewinnen wir sind wieder vielleicht gegen Brasilien, so, dann haben wir schon wieder eine ganz andere Situation. Ne? Weißt du, was ich meine? Und vor allen Dingen, und das ist ja auch eine, eine, eine Analyse, da werden wir noch bei der nächsten Folge zu kommen, wenn wir die Vorrunde besprechen. Aber es sind halt alles sehr enge Spiele, ne? alle haben irgendwie Probleme, auch Spanien. Ich meine, die spielen 2-2 gegen Marokko, ähm, äh, Portugal spielt 1 1 gegen Iran, hallo, auch keine Glanzleistung. Nur die sind halt irgendwie weitergekommen und ich glaube, in den K.O.-Spielen, wenn alle mal ein bisschen mehr riskieren, da wirst du dann auch vielleicht eher die Räume noch haben und da dann auch zu Geld kommen. Das ist halt eigentlich aus Sicht natürlich der Nationalmannschaft schade, dass sie das nicht geschafft haben, ins Achtelfinale zu kommen, um da vielleicht nochmal zu zeigen, ob sie es besser machen würden in solchen Spielen. Das können wir jetzt natürlich nicht wissen. Ähm, Löw würde sagen, natürlich. Äh, so, aber ne, das ist halt auch immer so schwierig. Ähm, manchmal musst du dann so ein dreckiges Ding gewinnen, um auch dann im Turnier anzukommen, Achtelfinale, dann vielleicht vielleicht sagen, K.O. spielen, das spielst noch anders. Gut, es ist jetzt müde, darüber zu diskutieren, aber weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Also ich meine, Portugal ist exemplarisch dafür. Die sind durch drei Unentschieden überhaupt dann in ins Achtelfinale gekommen. Ja. Und wir werden jetzt auch ähm, unabhängig von, von dieser Folge, natürlich bevor es losgeht, dann mit dem Achtelfinale auch nochmal über über den äh, bisherigen Turnierverlauf und das, was dann in der K.O.-Runde zu erwarten ist, sprechen. Und mhm. also ich habe aktuell schon schon einen Außenseitertipp auf der hohen Kante, sage ich jetzt mal. Und der ist da, Argentinien. Na? Einfach nur wegen der Historie mit Portugal. Also ich finde, es ist halt immer müßig darüber zu diskutieren, wer jetzt in der Vorrunde nach zwei Spieltagen, äh, also heute Stand jetzt, wo wir es mhm. aufzeichnen, ist äh, Gruppe G und H noch niemals durch, wer da dann den besten ja. Fußball spielt. Und meiner Meinung nach ist es auch populistisch zu sagen, so, Belgien, die haben wirklich einen tollen Fußball gespielt und England. Also ich bitte dich. Das, also, du sagst es nicht, aber sehr viele äh, ähm, feiern das sowas von ab. Und ich meine, die haben jetzt noch keinen wirklichen Gegner gehabt. Und ich, ich, weiß. ich halte die ja. Gruppe für die wirklich ähm, für die unausgeglichenste aller Zeiten mit Panama und Tunesien. Ja. Aber da können wir auch nochmal detailliert drüber sprechen, wenn wir dann die anderen genau. Teams beäugen. Aber du hast auch absolut recht, ich meine wenn wir jetzt gegen Mexiko, wenn wir da ähm, einen Punkt holen, dann gehst du auch am Ende mit einem 0-0 gegen Südkorea raus und bist durch. Ja, also genau. ähm, ja. Ich finde ja. nicht, das ist das, was ich eingangs auch meinte, ich finde nicht, dass man gegen Südkorea rausge äh, rausgeflogen ist aus dem Turnier, sondern das ist irgendwie eine Verkettung von ganz vielen Kleinigkeiten und ähm, auch um da nochmal kurz zur Führungsstruktur zu kommen, ich finde man hat halt gemerkt, dass es zwar einen Umbruch natürlich gab, das siehst du, wenn du die Kader vergleichst, mhm. zwangsläufig, mhm. Ähm, und dann auch, wenn man sich den confett cup kader nochmal anschaut, da sind ja einige gute Leute jetzt auch mit reingekommen, die auch wirklich, ähm, wenn man da noch was Positives erkennen will, bei einzelnen Personen gar nicht so schlecht waren, wie ein Werner, ein Reus etc. Ähm, ich finde, man muss am Ende sagen, dass Yogi Löw diesen guten Confet cup -Kader nicht mit dieser angedachten Achse und da zähle ich ein neuer zu, ein Boateng, Hummels, Groß, Kedira, Özil irgendwie homogen hat vermischen können. Das ist so mein, mhm. mein Eindruck. Und dann war er ein bisschen taktisch auch noch unglücklich. Ähm, ja, also wir können uns ja auch nochmal die Kurzanalyse von Yogi Löw im ZDF anhören und ja. dann da nochmal drüber sprechen.
1: Am Ende muss man sagen, das war gegen die Schweden schon so und heute auch. Eigentlich haben wir viele Tormöglichkeiten schon gehabt, aber die letzte Konsequenz im Abschluss und die Entschlossenheit, die waren jetzt einfach auch nicht da. Manchmal auch ein bisschen glücklos, aber der Plan war auf jeden Fall da. Ich denke, wir haben oft genug darüber gesprochen, wie schwierig es wird und welche Widerstände wir haben werden, aber wir konnten es nicht umsetzen.
0: Ja, also mein erster Eindruck war, ich fand das Hummels-Interview deutlich aufgeräumter und besser, mhm. <lacht> ähm, weil weil also viele Torchancen, die habe ich jetzt gegen Südkorea nicht gesehen, die habe ich in einer von sechs Halbzeiten und das war die oder vielleicht in anderthalb, also Schweden-Spiel mhm. mal ausgeklammert, aber gegen Südkorea habe ich nicht viele Torchancen gesehen. Natürlich gewinnen wir das Ding, wenn wenn ähm, einer dieser Kopfball Kopfwelle von Goretzka oder von äh, Mats Hummels reingeht, aber also habe ich da irgendwie ein anderes Spiel gesehen oder wie schätzt du diese Aussage ein von Yogi von Löw?
1: Ja, ich glaube, das ist auch, da sollten wir gleich noch mal drüber sprechen, über die Person Yogi Löw. Das wird ja nochmal eine Rolle spielen, wenn wir auch nach vorne blicken, weil ähm, der, also ich glaube, er hat schon so eine Art Problem, auch Fehler einzugestehen. Ähm, das werden wir gleich nochmal vertiefen können. Aber ich glaube halt auch, dass, äh, also ich habe auch nicht viele Torschüsse gesehen gestern, ja, Natürlich waren wir irgendwie überlegen, allein von den statistischen Werten her. Also Korea hatte halt auch vorher, vor den Touren schon vier Konterchancen oder drei, die mit ein bisschen technologischen drin sind. Ähm, das heißt, äh, ja, ich kann mich aktiv wirklich nur an dieses eine von, von Hummels nach einem Standard, wo er da so rumgewurschtelt ist und dann mit der Pushspitze rankam und dann den Kopfball von Goretzka, was, glaube ich, äh, erinnern. Also sonst gab es da echt nicht viel. Und ähm, womit er aber recht hat, und das ist, glaube ich, auch ist ja auch statistisch bewiesen, in Anführungszeichen, der Weltmeister fluch, nenne ich es jetzt mal, ja, dass natürlich der amtierende Titelträger es tausendmal schwerer hat als irgendein anderes Team, weil alle sich zerreißen. Ich meine, Südkorea, hast du gesehen, wie die nach dem Tor abgegangen sind? Die sind überhaupt auch nicht weitergekommen. Ne? Die haben einfach nur gegen in Anführungszeichen, gegen Deutschland gewonnen, aber sie haben halt gegen den Weltmeister gewonnen. Das hat die, glaube ich, so gepusht. Dass, ich meine, das 2 zu 0, das haben die gefeiert, wie, weiß ich nicht, die, die AW-Meisterschaft, ja. Und ähm, Wahrscheinlich
0: noch viel heftiger.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist natürlich auch geil für die Weltmeister zu schlagen. Nur ich fand es dann irgendwie auch so bezeichnend, weil davon kaufen können sie auch nichts. Ne? Da sind jetzt auch raus. So. Also das zeigt aber, wie krass die Teams motiviert sind gegen Deutschland. Das hast du ja auch schon bei Mexiko gesehen, wie heftig die alle Heft abge abgegangen sind und so. Und natürlich auch auf der anderen Seite, gut, wir werden wahrscheinlich auch nicht anders, aber die Schadenfreude von der brasilianischen äh, äh, Nation, die natürlich jetzt auch sagt, geil, hat die Leute, die uns die meisten geschlagen haben, fliegen in der Vorrunde raus. Wobei ich es ganz ehrlich fairer gefunden hätte, wenn wir nochmal gegen sie gespielt hätten, hätten sie das gewonnen, dann hätten sie sich gerne, hätten sie gerne lästern können. So ist es so ein bisschen äh, ein geschmack So, das war da diese ganze Drucksituation und nicht umsonst sind die letzten Weltmeister dazu, noch nochmal zu dem Fluchding, alle in der Vorrunde ausgeschieden. Also oft zumindest, ja. Das ist, kommt ja nicht von, von ohnehin.
0: Ja, also ich finde auch, dass, dass man es als Titelverteidiger immer schwerer hatte. Also, nach oben zu kommen, ist leichter als oben zu bleiben. Das ist einfach so und das ist auch wirklich, wie du sagst, belegt. Die letzten äh, drei oder vier von äh, letzten fünf Weltmeistern sind in der Vorrunde raus. Das ja. ist eine Hammerstatistik. Ja. Und äh, ich finde, es zeigt übrigens kurz an Einschub äh, auch diese Wahnsinnsleistung von Real Madrid äh, auf mhm. europäischer Clubebene. Also wo die Leistungsdichte jetzt in der Spitze auch sieben, acht Teams, ähnlich äh, wie bei einer Weltmeisterschaft, sieben, acht Nation Nationalmann Nationalmannschaften umfasst, die so ein äh, Ding am Ende gewinnen können. Also finde ich auch krass, aber das äh, nur am Rande. Ja, weil also, du
1: da natürlich auch nicht den krassen Umbruch hast von einer Weltmeisterschaft zur anderen, das ist keine vier Jahre -Jahres ne? Das ja, ist absolut.
0: Ein Na, natürlich, und du aber kannst klar, dir natürlich kann auch deinen Kader noch viel besser zusammenbasteln, weil du ja, einfach klar. nicht äh, in Nationen beschränkt bist, ist ja klar, hast ja. recht. Ja, aber ich glaube, wenn man jetzt mal den Blick nach vorne wirft ja. und mal weg von diesem äh, Südkorea-Spiel und diesem ganzen, ähm, ja, vielleicht diesen ganzen kleinen Gründen auch, Öse, Gündor, an diesen kleinen Kleinigkeiten, was muss mhm. denn besser werden muss sich der deutsche Fußball auf irgendwas besinnen. Also ich habe gestern in erster ja, auch durchaus mit ein bisschen mit ein bisschen ähm, einem Na? lustig gemeinten äh, Zwinker Smiley äh, äh, mitteilen wollen, dass man sich doch vielleicht von diesen ganzen Slogans mal äh, verabschieden könnte, dass man äh, den Fokus vielleicht wirklich mal wieder auf den Platz legt und weg von diesem Fanclub powered bei Coca-Cola Schrott mhm. und die Mannschaft und Olli Pocher etc. pp. Ähm, was sind für dich die entscheidenden Merkmale jetzt, die es braucht, um ähm, jetzt eine gute Euro 2020 zu spielen und vor allen Dingen jetzt ähm, in erster Instanz äh, sich da wieder gut aufzustellen, um da die Voraussetzungen zu schaffen für weitere gute Turniere?
1: Tja, das ist die große Frage, Kevin. Also ich sag mal so, ähm, wir müssen definitiv über den Trainer diskutieren. Ich würde jetzt gar nicht mal den, den ganzen Start mit Bierhoff drumherum, weiß ich nicht, ob du da jetzt die große, ganz große, ganz großen Rad drehen musst. Allerdings, wenn ich schon wieder Bierhoff nach dem Spieler sehe, der dann sagt, naja, Juri, hat gerade erst unterschrieben, was soll er denn jetzt gehen? Er denkt mir auch so, ja, warum, warum habt ihr das auch gemacht? Ne? Auch, also aus meiner Sicht ein richtig dämlicher Zeitpunkt, den Scheißvertrag, in Anführungszeichen, Entschuldigung für den, für den Kraftausdruck, vor dem Turnier zu verlängern. Ich meine. Das ist ja eigentlich schon wieder ja auch so, ein, so, eine, so eine Art Sicherheitsding gewesen, von wegen so, egal was passiert, er bleibt. Und das ist halt Scheiße. Jetzt hast du ja wieder so eine eigene Baustelle ge gebaut, ja, eine Sommerbaustelle, wie wir sie auf den Autobahnen gerne haben. Ähm, und jetzt diskutiert natürlich das ganze Volk darüber, Yogi ja oder nein. Ich meine, äh, wir haben das auch bei uns auf der Facebook-Seite gefragt. Ist noch nicht repräsentativ, aber bisher klare Tendenz: äh, 70 Prozent sagen, Löw soll gehen. Und da haben wir den Salat, ja. Ähm, und ich meine, das Ding ist einfach. Ich glaube, sie haben, die haben halt keine Alternative gerade, weil Tuchel hat bei Paris unterschrieben. Kloppo bei Liverpool loszueisen, ist, glaube ich, sehr schwierig und ich glaube, der Blick ist auch zweimal, aber das macht, weil er auch nicht unbedingt zum DFB passt. Ähm, und dann, wie hast du denn noch? Also irgendeinen ausländischen Coach, Coach zu nehmen, sehe ich nicht. rost ja, vielleicht, keine Ahnung. Ähm, so, also ist halt auch schwierig ne können natürlich ob Heinke es könnten wir noch mal reaktivieren ähm, vielleicht hat er natürlich Bock ja, ich glaube so, der ist jetzt
0: äh, auch irgendwann mal von seiner Frau <lacht> wahrscheinlich eingespannt im Garten oder so also nochmal mal ein Rückzieher vom vom Rückzieher kann er bestimmt nicht
1: machen nein ist ja auch ist ja auch Quatsch aber ähm, so was wie Nagelsmann hat jetzt bei 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 Leipzig unterschrieben, so alle halt weg ähm, und vielleicht ist es auch gar nicht nötig vielleicht müssen wir auch an anderen äh, Sachen Vielleicht müssen wir tatsächlich die Mannschaft nochmal einen weiteren Umbruch ähm, verpassen. Auch ein Gomez, der, der tut mir ein bisschen leid was weil ich glaube, der wurde auch falsch eingesetzt, aber so einer, den sehe ich halt auch nicht, nicht mehr wieder beim Turnier. Ne? Sorry, das so sagen zu müssen, aber da muss auf der Position, finde ich, auch was passieren. Da sehe ich auch, wie gesagt, Werner sehe ich halt nicht als klassische Neun aber ich sehe halt auch wenig andere Spieler, die in Deutschland die klassische Neuen gerade verkörpern. Vielleicht hast du da noch eine Idee, wie wir nehmen könnten oder so. Aber
0: fällt mir San Sandro wenig. Wagner fällt mir ein. Da war doch was. Ja, aber stimmt, der Sandro Blöd, Wagner. Der, der ist raus. Äh,
1: der hätte man noch mitnehmen können. Ja,
0: hm. <lacht> ja also ich... Geh, weißt du so,
1: Und also, ja. um das einmal kurz zu Ende zu führen, kadertechnisch... Ähm, man darf ja eine Sache nicht vergessen. Ne? Die U21 ist ja äh, jetzt nicht erst äh, lange vor, also vor langem Europameister geworden, sondern erst letztes Jahr gegen Spanien. Da kommen also auch noch ein paar, sind ja auch schon ein paar von denen im, im Team. Aber das zeigt ja auch, die Nachwuchsarbeit ist jetzt nicht die schlechteste. Ne? Und das braucht manchmal auch dieses Rüschte-Trick. Was du gesagt hast, -Cup Kader, hätte man den vielleicht noch ein bisschen mehr kombiniert. Ein Sané, da haben wir es wieder, ein ja? Sané, wird dann uns, glaube ich, auch noch ein paar schöne Spiele bescheren in Zukunft. Also da ist mir jetzt nicht Angst und Bange, nur man muss jetzt halt die Leute auch wirklich reinnehmen, auch mal langsam dran denken, dass ein Neuer irgendwann nicht mehr da ist. da vielleicht mal jemanden aufbauen? Er hat ja gesagt, er bleibt auf jeden Fall jetzt. Hm? Vielleicht wäre es auch mal der richtige Zeitpunkt zu sagen, ich bin weg. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, so, also was muss man ändern? Ich glaube, wir sollten schon irgendwie darüber diskutieren, ob Yogi noch der Richtige ist. Nur mir fehlt gerade wirklich die Alternative. Das ist halt das Problem. Und B... Die Talente, die wir haben, die Talente, die wir haben, jetzt wirklich gut einbauen und einen schönen Kader formen. Wir haben ja auch Zeit. Ich meine, zwei Jahre bis zur EM, bis dahin können wir was Schönes basteln.
0: Ich glaube auch, also über Yogi zu diskutieren, ähm, das muss so sein. Das hat auch äh, Bierhoff ja gesagt. er hat, äh, Ich glaube, sinngemäß oder wörtlich gesagt, er will alles komplett hinterfragen. Muss ja. auch gemacht werden. Aber ich glaube auch über Nachfolger, da sind jetzt Namen wie Sammer Kunz im Raum und so die üblichen Verdächtigen, sage ich mal, im Umfeld des DFB. Was mit äh, äh, ja, genau, genau. Der. Ähm, na, da setze sich vielleicht eher neben neben Diego, Armando, Maradona irgendwann in so eine VIP-Loge rein. Nein, aber äh, ich glaube, da können wir dann immer noch drüber sprechen, auch äh, wie du richtig sagst, wenn es wirklich soweit ist, weil sie haben sich ja jetzt eh ein bisschen Bedenkzeit verschafft, hat ja, ähm, ja. haben ja die Medien übereinstimmt jetzt auch berichtet, dass das so der Deal ist zwischen Grindel mhm. und Löw. Bin mal gespannt. Mhm. Aber was du angesprochen hast mit der Jugend, genau das habe ich mir auch notiert. 2017 Europameister u 21 ich meine, das heißt, da kommt noch ordentlich was was ja. nach. Also die, die Spieler ja. von damals sind jetzt höchstens, also wenn sie damals dann 23 beim Endturnier waren, sind die höchstens 25. Also ja. da ist einiges noch drin und ich glaube, man muss da vielleicht noch ein bisschen dran feilen. Das meinte ich auch eingangs mit, dass man einfach darauf achtet, dass auch um, sich ein paar Persönlichkeiten herauswachsen, die mm -hmm. dann eben auch in so ein Vakuum, das zweifellos, finde ich, durch äh, die Weggänge von Lahm, Mertesacker, Schweinsteiger entstanden ist, da reinpreschen können. Also ja. so, so ein bisschen mehr Mut auch zur, zur Freiheit, Mut zum Podolski sein, zum Schweinsteiger sein, dass da nicht so eine mm -hmm. gleiche Macherei in der Jugendarbeit entsteht, dass man vielleicht auch ein bisschen mutig ist, was Innovationen im Fußball betrifft. dass man, Ich meine, es gibt mittlerweile kleinere Fußball Mannschaften, wenn ich da an Midtjylland in Dänemark denke oder so, die komplett datenbasiert arbeiten. Darum geht mir jetzt nicht um die digitale Revolution im Deutschen äh, im DFB. Aber also zu, zu dem Thema... Wir
1: könnten nochmal wieder, noch wieder ein paar Buddha-Statuen aufstellen.
0: Ja, also äh, genau, dann am besten noch Esoterik reinbringen. Nein, aber also ich finde, das sind alles Ansätze, denen man sich nicht verschließen sollte. Und also zu dem Thema auch ein Buchtipp. Christoph Biermann, Elf Freunde, Chefredaktion Fußballmatrix. Die neue Fußballmatrix habe ich jetzt im Urlaub gelesen. Deshalb habe ich auch nochmal den Punkt auf Standards gelegt, weil das halt auch so ein Thema ist, was du super gut auch irgendwie steuern kannst, dass du da besser wirst. Also ich finde... Ja, es gibt Kleinigkeiten und dann steht für mich aber tatsächlich auch darüber, dass wir wir haben ja eine gute Jugend. Und wenn man da aber ein bisschen dran feilt und sich nicht auf etwas Erreichtem ausruht, das ist, glaube ich, die Gefahr und das ist ein bisschen passiert mhm. in den letzten Jahren. Mhm. Dann kann so ein Sargdeckel auch ein Sprungbrett sein, um es mit äh, Bernd Strombergs Worten zu sagen. Ja. Das wollte ich nur unbedingt ja. loswerden. Ganz wichtig.
1: Das äh, zwei Sachen, die mir dazu einfallen hier, ähm, also das Biermann-Buch hast du, äh, erwähnst du jetzt in jedem Gespräch mit mir, auch wenn wir nicht aufnehmen, also das ist interessant. Ähm, das scheint ja wirklich gut zu sein. Ja, Oder wirklich. du passierst eine, eine Prämie für die Schleichwerbung, das kann natürlich auch sein.
0: Na, die äh, geht dann komplett an mich, weil du nichts davon weißt.
1: <lacht> <lacht> ähm, den zweiten Punkt, den ich sagen wollte, ähm, wenn man zum Beispiel, man darf ja nicht vergessen, die Nationalmannschaft ist kein Verein, sondern es hängt ja wirklich sehr, sehr viel davon ab, wie die Vereine die wirklich ja Vereine sind, äh, arbeiten und die halt die Spieler ausbilden und die die Spieler taktisch äh, coachen, die ähm, die Formation äh, trainieren, So weil das kannst du halt bei der Nationalmannschaft ja punktuell nur machen. Ich meine, die treffen sich beim Länderspiel, zwei Tage vorher da zusammen oder drei oder eine Woche von mir ist auch mal zusammen. Was kannst du da großartig trainieren? Ne? Da brauchst du halt die Basics aus dem Verein. Also das ist ja halt das Ding. Natürlich kannst du irgendwie deine Struktur versuchen zu verankern, aber das klappt halt wirklich selten. Deswegen ist ja auch mal so schwierig im Turnier ähm, das rauszuarbeiten. Das klappt ja dann Frühestens für dich immer so in den ko spielen Naja, ähm, das haben wir jetzt nicht erreicht diesmal. Und ein letztes noch, äh, weil ich es ganz interessant fand. Ich habe, ähm, wann war das denn? Ich glaube nach dem Deutschland, äh, nach dem Deutschland-Mexiko-Spiel. In Artikel gelesen, wo ein Journalist Parallelen gezogen hat äh, zwischen Yugi äh, Löw und Angela Merkel. Das fand ich ganz interessant. Also äh, und zwar unter dem Aspekt den richtigen Zeitpunkt verfasst aufzuhören. Das wird eher ja auch oft vorgeworfen, dass sie jetzt äh, an ihrem Amt zu lange hängt. Jetzt hast du ja auch wieder gerade auf Bundesebene extreme Querelen, äh, Stichwort ähm, unionsinterner Asylstreit. Äh, und Löw hat man manchmal das Gefühl, hat halt auch irgendwie seine, seine ähm, ja, Hochphase vorbei, ne? Weltmeisterschaft gewonnen. Wenn er schlau gewesen wäre, wäre er danach abgetreten. Und so bleibt er jetzt natürlich ähm, zwar immer noch als Weltmeistercoach in Erinnerung, aber jetzt hast du wieder so einen kleinen Makel durch das Vorrundenhaus, dass er auch als erster deutscher Coach zu verantworten hat bei der WM. Also weiß nicht, vielleicht das können wir darüber noch mal kurz reden, wie siehst du das? Ist er vielleicht, hätte er nach der WM, 2014 gehen sollen einfach?
0: Also ich finde diesen Vergleich mit Merkel, den finde ich wirklich interessant, weil habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Aber irgendwie äh, habe ich jetzt so beim ersten Hören gedacht, da ist was dran. Also ja. kann man zumindest argumentieren, weil es natürlich ja. nach der Hochzeit ähm, immer mehr Gegenwind für beide Personen ja. in ihrem Amt äh, gab und gibt und ja, ich meine, es gibt da schon Parallelen, sicherlich auch zwischen Politik und Fußball, die wir auch häufig schon aufgeführt haben, ähm, ja. bedingt durch unsere Jobs im Radio auch, aber grundsätzlich ich weiß halt nicht, ich, ich kann mir schwer vorstellen, dass es dass jetzt unter ihm auch so wirklich so, so wieder was komplett Neues entstehen kann oder dass man da mhm. äh, äh, neue Reizpunkte setzen kann. Vielleicht liegt es äh. nämlich auch daran, dass es irgendwie, wann auch mal einfach. Äh, in, ja eine natürliche Halbwertszeit für Bundestrainer gibt und der ist ja jetzt auch schon zwölf Jahre im Amt. Also mhm. das ist auch sicherlich ein Punkt und wenn wenn ähm, du Merkel und Löw vergleichst, dann kann man ja auch vielleicht Südkorea mit Horst Seehofer vergleichen. Dann ist vielleicht mhm. Südkorea das, was äh, Horst See, also Südkorea ist das für für Löw, was äh, Horst Seehofer für, für Angela Merkel ist. Vielleicht. Mhm. Das wäre die Verbindung, die ich da schließe.
1: Ich habe gerade nochmal nachgeguckt und lustigerweise sind die auch echt fast zeitgleich ins Amt gekommen. Ne? Also Löw ist seit 2006 Bundestrainer und Merkel seit 2005 Kanzlerin. Ne? Also es ist wirklich interessant, weil ähm, die auch genau dann auch in der gleichen Phase mit ähm, was alles da passiert ist, natürlich auch global ähm, alles zusammen sozusagen mitbekommen haben. Und sie war ja auch dann damals in der Kabine und so, ne? 2006 und so, noch als relativ junge Kanzlerin und ähm, hat da ja auch ein bisschen Sympathiepunkte gewonnen. Also ist schon, ist schon glaube ich, ganz spannend. Und ähm, eine Sache noch, die mir gerade einfällt, wenn ich von 2006 zurückdenke, und das hast du, glaube ich, auch gerade schon gesagt. Ähm, wo sind die Typen, äh, die auch mal Spaß in die Mannschaft bringen, wie ein Poldi und ein Schweini? So ein, so ein Duo. Sowas brauchst du vielleicht auch mal wieder für die Zukunft.
0: Ja, absolut. Ohne Spaß bleibt Feierblass. Ne? Das ist so. Ja. Und ja. ja, da hast du recht. Also... Es, ich finde, das hängt auch mit dem, damit zusammen, dass irgendwie die Persönlichkeit bei allen jüngeren Spielern irgendwie so gleich wirkt. Das ist so ein bisschen mhm. einheitsbrei viel und das ja. meinte ich damit, ja. dass man vielleicht dann so ein bisschen Reizpunkte setzt. Ja. Das wäre vielleicht ein kleiner Ansatz, weil alles umschmeißen muss man nicht, da sind wir ja auch einig.
1: Nee, nee. Ich habe gerade auch mal den Kader anguckt von der U21, die den EM-Titel geholt hat. Gut. Ähm, da sind jetzt ein paar dabei da weiß man jetzt schon die werden wahrscheinlich den Sprung nicht schaffen in die anderen Mannschaft, aber du hast halt auch solche Leute wie äh, Gnabri, du hast äh, äh, gut Hut, weiß ich jetzt nicht muss man mal gucken wie der sich weiterentwickelt mit Schweizer äh, genau hat genau auch nochmal aus Leverkusen gewechselt auch nochmal denke ich mal dann Qualitätssprung. Äh, Maximilian Philipp Dominik Chor, auch nicht zu vergessen so also da kommen schon ein paar nach, übrigens als als neuner Divi Selke, ne? ich als äh, Hertha-Fan darf das sagen, äh, vielleicht auch mal ganz spannend zu sehen, wie der sich beobachtet, äh, wie der sich entwickelt. Ähm, ja, also wir müssen jetzt nicht nicht äh, keine Angst haben, nur man muss es jetzt natürlich richtig angehen und ich glaube, ich lege mich jetzt mal fest und sag mal, lass uns bitte einen neuen Coach ausprobieren, Vielleicht ja so was Junges wie Nagelsmann. Vielleicht gibt es das irgendwo, von dem haben wir noch gar nicht gehört. Und der, ja, kann, kann das Team da so ein bisschen auch mal von außen ein bisschen wieder anpeitschen.
0: Doppelspitze der Fußball-Podcast. Ehrlich, kontrovers und philosophisch. Und den kontroversen Standpunkt hast du jetzt direkt noch nochmal. Mitgeliefert. Also, Nagelsmann als DFB-Trainer sagt mein Kollege Leon Ginzel. die würde sagen, das ist doch eigentlich ein gutes Ende für uns. Also, nochmal zu konstatieren, es ist nicht alles schlecht im deutschen Fußball, trotz dieser, trotz dieses WM-Desasters. Und ja, wir melden uns dann, würde ich sagen, immer, ja, vor den, vor den nächsten Runden bei der WM wieder, die dann eben ohne Deutschland stattfinden. Ist das ein Deal? Ist ein Deal. Alles klar, dann äh, bis äh, zum Achtelfinale, wo wir dann über meinen WM-Geheimfavoriten Argentinien sprechen.
1: Ich freue mich, bis dann.
0: Doppelspitzer, WM-Spezial, Kontroversni, Erlichti, Philosophni.